0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vent nå litt. Når de irriterende mørene nå begynner sine vårlige vandringer på rekke og rad over kjøkkenbenken og stugolvet ditt, dropp mørkverken. Hvis vi kan klare å leve sammen på en annen måte, så er det ikke bare bra for mangfoldet, men for å få både helse og lommebok. Og dette er selvfølgelig lett å si men mykje vanskeligere hvis du lever sammen med et monster av en hussopp. Jeg er på vei for å ta monsteret i øyesyn og venter på soppforsker Kolbjørn Mon Jensen utenfor den falleferdige og mørkelagte bygningen i Pilesredet. Og for første gang i mitt liv treffer jeg en forsker i Ført. Mørk kjeledress, bredt svart belte med en kraftig batonglignende lommelykt, kniv og øks. Det meg om en film. Something strange
2: in the neighborhood. Who you gonna call? Something strange
3: du en rå källarlukt? Tyder på någon fuktighet här. Ja, se her, ja.
1: Her, her var det guffent, altså. Guffent,
3: ja. Her begynner det å komme i huseoppens rike. Å,
1: oh, fysj og oh, fysj. Her altså, har taket falt med. Er det på grunn av huseopp?
3: Det er på grunn av huseopp. Oh. Se på den her. Den har jo ganske fenomenalt sett fra en sånn biologisk øyne, og ganske skrekkelig fra en huseierside. Så her velter det jo fram eh, hvitt soppemyssel med gule og lilla flekker, Selve soppen begynner å bryte fram som store pannekakelignende mørk-brune områder, hvor det produseres millioner eller milliarder av sporer som soppen sprer seg med videre.
1: Hussopp har beskrevet i Bibelen som omnartet spedalskhet på hus. Og jeg kan ikke være mer enig der jeg står i den mørklagte bygården og ser soppens fargerike, loddende ansikt dukke fram overalt i mørket. Gledningsstrengene til soppen henger rundt meg som lange, krokete fingre. Med dem frakter soppen vann og næringsstoffer over en avstand på hele 10 meter.
3: Og se der, se bort det der sånn. Det? Se, alt det vannet som renner der. Og det er mange som tror at det må skyldes en lekkasje. Men det er ikke noe mer mistenkelig og rart enn at når soppen bryter ned trematerialene, bryter ned cellulosen, så fries det vann. Fordi det vannet der sånn, det er veldig surt. Og så har du den praktiske fordelen at når den skiller ut sånn uh, syre pH 1.5, så etser den vei gjennom uh, murpussen.
1: Så kan den vokse gjennom mur?
3: Ja, ja, vokse gjennom mur. Vi prøver oss opp i en trappa.
1: Det begynner å gå opp for meg at hussoppen ikke bare herger i kjelleren på bygården. Jeg går forsiktig opp den morkne kjellertrappa. I mørket skimter jeg at det mangler et eller annet trinn, så jeg er glad for at den røsselige Kolbjørn Mån Jensen går foran. Skjult i murveggen aner jeg meg at soppen følger med oss oppover. Den tar vann fra et sted, næringsstoffer fra et annet, skiller ut enzymer, bryter ned alt tremateriale, og kommer ut av murvegger flere etasjer vekk. Hvor langt vekk, undrer jeg. Hva var det?
3: Hva var det, ja. det var ikke galven som røy, ikke riktig enda. Vi kan jo gå på tid. Her er det jo trygt gulv, da. Litt lenger bort, så er det dårlig. Å fy faen, du! Er det språkbruk som er godkjent i NRK? Nei. Å huff!
1: Altså, er, er vi på her, ja. toppen nå? Nei, er nå har vi under
3: loftet. Vi velter ned sopp og soppstrenger. De henger så meter lange strenger nedover. Det er ikke mye hold i en av de bjelkene. Altså det har falt av egen tyngde.
1: Men er det soppen fra kjelleren som da har spredt seg primært opp på loftet? Eller kanskje det er soppen fra loftet har som har vokst ner til kjelleren? Vet du hvem du bor sammen med? Jeg mener ikke familien, katten og undulaten, men for eksempel mikroorganismer som skaper egne økosystem overalt hjemmet ditt. På alle veggene, stoler, bord, gulv og tak. Eller middene som flyttet inn allerede i våre tidlige reder og som deretter har utviklet seg sammen med oss. Og i dag har sine veltilpassede hjem i ansikte ditt. Jeg tänker på vevre sommerfuglmynk som elsker livet i sluket på badet. Og vår nyeste innvandrer, skjegger jeg, Perfekt tilpasset våre nymotens tørre og varme bygninger. Helt nye undersøkelser antyder at artsmangfoldet i bygninger og boliger er mye, mye større enn vi har ant. En del av dette mangfoldet har altså hatt en lång evolusjon sammen med oss. Men samspillet mellom oss og dem foregår i dag også. Og det er bare å se det øynene. Det sterkeste seleksjonstrykket, for å si det sånn, det er ønsket vårt om å ta liv av dem. Og det skjer nå så raskt og effektivt at vi kan begynne å det også på helsa vår, for ikke å se si i lommeboka.
0: Folk mister helt fattningen ofte når man har skadedyr hjemme. Man kjøper da økologiske matvarer, men er det dyre dem, så sprøyter man giftrett inn i matskapet. Og det er jo, mildt sagt, høl i huet.
1: Høl i huet? Det er da ingen som vil bo sammen med en hussopp.
2: Her er det sånn at vi må ta oss på beina, okay. sånn at vi ikke tar med ting in. Vi er egentlig ikke så redde for å ta med hussoppen ut, men vi er redde for at hussoppen vi har her skal bli forurenset av andre organismer.
1: Hussoppen, som biolog Kolbjørn Mon Jensen i Mykoteam viste meg, hadde faktisk bosatt seg i hele den fem etasje store bygården. Vi sto faktisk mitt inne i soppen. Den ekte hussoppen er med andre ord en aggressiv sak, og den finnes bare i hus. I Norge har vi en art til, en nær slekting som stort sett finnes i skogen, men som også kan finnes innom hus. Ja, da ja, er du klar. Hussopp, here vi come. ja. Men i Asia, høyt oppi Himalaya mot Nordkorea, der finnes den ekte hussoppen fortsatt ute i naturen, forteller Inger Skrede. Forsker det institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Og det er herfra soppen har spredt seg til Europa og andre tempererte
2: områder. De første som flyttet over til Nord-Amerika i båter, og så kom de fram til Nordamerika amerika og så var båten helt rotten. Og da tok de båten på land, og så brukte vi kanskje noen planker som så OK ut og byggde sig et hus, og opps, så har det hushåpen spredt seg. Så det kan gjerne gå med tømmer, og det er også samme med å sprede sig til Australien, på sør i Australia og i Sør-Amerika. At det er mest sannsynlig spredt med mennesker og, og båter.
1: Hva er det som gjør at den ekte hushåpen er så perfekt tilpasset
2: boligene våre? Ja, så her har det forskjellige hussopper, forskjellige ja. individer, og så vokser den på ett medie som vi har laget som hussoppen liker. Og så bruker vi disse her for det vi skal isolere DNA fra den. I
1: kjøleskap står petriskålene med sopp. Hver skål er fylt med de samma ansiktene som stirret på meg i bygården, og men i litt mindre utgave. Inger Skrede tror at svaret på hvorfor soppen
2: har blitt så effektiv, ligger i genene døds. vi vet at huset opp liker ikke vind, den liker ikke at det blir kaldt eller varmt, sånn sett er huset et perfekt habitat. I Japan er den også bare i hus, og der ble det en veldig økning av huset opp, når de isolerte husene sine på 70-tallet. Så da var det oljekrise, og man måtte være mer forsiktig med hvor mye energi man brukte, så man tettet husene og gjorde helt perfekt for huset og der har det også hjor eh, källere og så tregul vappe og husoppen,å være i kontakt med no som gir man mineraler og hærne der har gjor, eh, men også for eksempel gipsplatter eh, og lin som brukes i hus. Ja.
1: Inger Skreden, nå begynner jeg å bli kaldt på beina. Det er fordi kulla i det der kjøleskapet det har knå strømmet ned på gulvet her. Ja. kanske
2: soppen begynner å føle at det er litt for ordent? Ja, og vi kan godt lukke dette skapet nå, tror jeg.
1: Hussoppen er følsom når det gjelder temperatur, og akkurat det kan brukes mot dem. For hvordan skal man redde en bygård fra å knele totalt på grunn av sopp? Vad møter man dette monsteret med? I lång tid har man kjemikaliebehandlet murverket, forteller Koldbjørn Monjensen, men det er man ikke så begeistret for lenger. Så det man gjør nå, det er å møte soppen med varme. Man pakker inn hele bygården og setter opp temperaturen.
2: Ja, da må du varme opp helt in i kjernen av hver planke, sånn at det må være mye varmere enn det i huset, enn det hussoppen ikke liker. Sånn at selv om hussoppen dør på 35 grader, så må du forlare få 35 grader in i mitten av bjelker, bjelker i huset. Sånn at det har på en måte blitt väldigt dyrt det også, i stedet for andre løsninger som er å fjerne alt infisert materiale.
1: Tid tok det, dyrt ble det, men bygården jeg var i er faktisk fri for hussopp i dag. Men flere bygård har problemer, så ingen skredde må henge i og komme opp med nye og rimeligere behandlingsmetoder. I følge Robert Dunn ved North Carolina State University, så innehåller det et 150 arter, insekter og andre dyr, 60 000 arter sopp og over 100 000 mikroorganismer. Du har sett noe til dette, ser du. Knappt et kryp hos deg. I har du da antagelig ikke sett godt nok etter. Nå skal vi på en rask safari i en vanlig norsk bolig. Skal vi se om vi på lommelykk nå, om vi ser noe som helst da. Har du noen gang sett støvlus på donen din? Det har innsiktforsker Tone Birkemo. Så må man egentlig bare se til som beveger seg. Det gode er at støvlys kan fortelle deg at du har litt fuktige forhold i huset. Kanskje vasker du for mye? Da kommer det nemlig muggsopper som støvlys liker.
4: Her inne
1: vet jeg har sett eddekopper noen ganger. Nå trenger man ikke være ansatt på Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås for å ha sett eddekopper hjemme. Sikkert hadde eddekopper. Men man må nok muligens det for å ha fuglelopper
4: på spriten. Det er vel fire uker siden, fem kanskje, så begynte vi å klø. Og rett ved siden av den kattene lå, Hva fant vi der? En loppe! <laughs> Og den hoppet av gård, vet du. Men jeg klarte å fange den, så vi tok den. Og den har jeg på sprit. Her! Ser du den lille der? Dette er en fuglopp. Du har et
1: annet uh, ja, insekter i denne spritten. Det er en markkakelakk. Dessuten har vi sommerfuglmygg. Knøtte små, men noe av det vakreste som finnes, ifølge Tone Birkemål. Men for eksempel i
4: en kjekke vask, eller på, i dusjen, så kan det tenkes at det legger sig som sånn organisk material, ikke sant, sånn, nede i, i, i her.
1: Hvis jeg står da over vasken, sånn som vi gjør nå, og så plutselig så kommer det en sånn sky med små flygende små insekter, da skal jeg bli kjempeglad. Også, men det har vi rett hva er dette? Ja, sånn tänker Birkemo når det dukker opp nye kryp i huset hennes. Men hvor kommer de irriterende svarte mavrene fra, spør jeg. De som vandrer i mängder over stuegulvet og
4: kjøkkenbenken min. Hvorfor er de ikke ute når det tross alt har blitt vår? Så de ligger kanskje, har kanskje rær i husveggen, våkner opp. Oj og det er tørst og de er sultne. Og ingen andre steder er det mat, ikke sant? Fordi allerede så vil de ha litt sukkevann fra bladlus for eksempel, sånn honningdog, de er de veldig ute etter. De kan spise litt kjøtt også. Men allt det andre livet, det har ikke helt kommet i gang. Så här gjelder det å, å finne det som er å finne. Og da er det bare gå på vandring. Hvis du våkner opp rett til siden av en husvegg, og så er det kanskje en sprekke i den veggen, eller enda bedre, det er vår, og vi setter opp døra ut, ikke sant? Så her du det bare å spankulere inn, og kanskje finner man en liten sukkerbit, eller et eller annet godt å spise inne. Så da får man sånne mauerstier, og mauer er veldig effektive. det ligger et lukter, slik at «kom on, jenter», for alle er jenter, ikke sant? Og disse arbeiderne som er ute. «Her er det mat Jag har funnet nå, kom etter meg!» Kanskje det er et syltetøye på bordet. Et eller annet man søler med.
1: Tips. Luktstoffet som maueren legger ut, kan du vaske bort. For da finner ikke de andre frem til maten. Sommefullmyggene, det dreper dem med varmt vann i sluke. Og de andre insektene, de kan du stort sett stövsuga bort.
4: Jag har också lyssnat på något som lever inomhus mig. Ja. Men når du ser så tänker jag, varför detta? Och så tänker jag att de är ju egentligen ganska flata, men jag vill inte ha de her.
5: det här. Ja, just det att har du spröjtat du en bestånd med insekter eller sånt så? vil jo som egen noen få i sig litt for små doser å overleve, og disse vil ha formere seg, og så får du ettert utviklet en bestand som tåler spøytemiddel mye bedre, som har genetisk resistens.
1: Stein Nordstein är biolog och jobber i skadedyrfirma Antisimex. De får mange henvendelser fra oss som vill bli kvitt uønskede samboere. Men det kan føre til utvikling av resistens.
5: Aller tydeligst er det på husfløet. Husfløet har varit sprøyta mot i alle år, i alle fall krigen, og for hvert nytt spøytemiddel som vi er interdusert med husfløet, så går det ikke mer enn ti år, så er resistensen der. Og det ser vi hvert eneste nytt middel, så vet at det har levetiden er kort. Det er jo litt fordi at husfløet har en raskeste formeringsheden, korteste generasjonstiden, og derfor vil være flinkest å utvikle resistens. Men de andre vil jo komme etter, så det tar bare lengre tid.
1: Resistens är en av vår tids stora svåper. Och det är inte bara bakterier som utvecklar detta, visst vi brukar antibiotika Det ser med många organismer när vi forsøker å bli kvitt dem på en för brutal
5: måtta. The bacteria in our homes have evolved antibiotic resistance, um the pests in our homes have evolved pesticide resistance, the weeds in our yards have evolved herbicide resistance.
1: Evolusjonsbiologen Robert Dunn er den som nå for alvor setter søkelyset på artsmangfoldet inndørs og forholdet mellom dem og oss. På Skype fra North Carolina State University sier Dunn at konsekvensen av at bakterier og insekter som vi har hjemme, ugres som vi har i hagen, at de blir motståndsdyktig mot bekjempningsmidler, det er jo at vi gjør situasjonen verre for oss selv.
5: If you grab any handle, if you grab your food, there are thousands of species there, and most of those species are not named. Some of those species you depend on for your survival, and some can probably kill you, and we don't know which yet.
0: Vi må jo ikke bli kvitt dem, vi trenger dem. Og det er viktig at vi bor sammen med dem. Vi trenger en bakterieflora på huden vår, i tarmen vår, i munnen vår og runt oss for at vi det hele tatt skal klare å fungere og fordøye maten vår og holde oss friske.
1: Sier Ulf Dahle, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet med ansvar for mikroorganismer. Men det kan vara helsa vi gamble med. I følge Robert Dunn koster bare resistensutvikling hjem og landbruk 50 miljarder dollar hvert år globalt. Og utgiftene er store her hjemme også.
5: Skadene de gjør er, i hvert fall i, hos privatboliger, det er ikke så store. Det er ikke å si at de spiser så mye hus eller ødelegger så mye egentlig. I privatboliger så er det bekjempelsen som koster. Men... Det er tydeligvis ganske mye. Vi snakker her om mange hundre millioner, kanske 500 miljoner kroner i løpet av året på bekjempelse av skadedyr på landsbasis.
1: Men er dette strengtatt nødvendig?
5: Mye av bekjempelsen er ikke strengtatt nødvendig. Mye av sølvkrig og edderkopper og sokkemaus som man har med kan man fint leve med. Mye av det kunne man vært forhindret vi har sikre tusen bedre mot råtter og mus. Bekjempelsen kunne vært mye redusert
1: men det går kanskje på den toleransen vi ikke har overfor det å leve sammen med noen andre.
5: Ja, og der har det skjedd veldig mye de senere årene, fordi at før i tiden så aksepterte folk at det var mus på lovene og kanskje i kjelleren, og sukker meg på kjøkkelbenken, det er bare børstet vekk. I dag så er jo det utenkelig, i, i hvert fall i de større byene, og den yngre generasjonen i dag, de har null toleranse for uh, sånne insekter. Og det blir det nok mindre akseptans for sånne ting i fremtiden.
1: Skadedyrfirmaer bør vite hva de driver med, og myndighetene har kontroll med mengder og midler. Men har de kontroll med vad vi driver med hjemme hos oss selv? Det har de i hvert fall ikke i USA, ifølge Robert
5: Dunn. De kompårene er veldig regulated here especially for domestic use I can go to the store and I can buy pest I could spray 10 times the recommended concentration on my yard or in my bedroom and there's no real regulation
1: Så var man i Norge jeg ringer Preben Ottesen direktør på avdeling for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet og spør om norske myndigheter bekymrer seg for hva som foregår i norske hjem
0: ja, i hög grad det är flera orsaker till detta bland annat så bryts bekämpningsmedel mycket saktrade ner i inomhusmiljöer än utendörs så ting kan vara aktiva i årevis efter att man har använt försvällt ting och när det gäller till exempel väggdagg som har blivit ett jätteproblem i den västliga världen i de senare åren talden går rätt uppåt över så har det vært brukt väldigt mye pesticider, och det er blitt resistens mot det vanligste som heter permetrin. Så vi forsker nå på giftfrie metoder for å kunne bekjempe veggdyr. Vi er også veldig imot den praxis som enkelte bekjempere har gjort, at hvis man har stokkmøver i huset, så borrer man hull med 10 cm mellomrom och pøser gift inn i hele huset eller hytta eh då garanterar de mot ett nytt angrepp i löpande de nästa 10 åren men det betyr att hytan eller huset er genomtrukket av gift.
1: Är den här kritiken är det rettet mot de som driver det professionellt eller er det rettet mot oss hjemme som gör det kanske lite som sånn på privaten?
0: Eh båda Vi har omfattande information på internettsidorna våra om bekämpelse av skadedjur och vi går alltid på giftsfria lösningar så altså har man bilder i uh, melet sitt i matskapet, så tar man ikke og sprøyter inn der. Altså folk mister helt uh, fattningen ofte når man har skadeder hjemme. Man kjøper da økologiske matvarer, men er det dyre dem, så sprøyter man giftrett in i matskapet. Og det er jo mildt sagt høl i huet.
1: Er dette, denne bruken sånn privat, kan det være farlig for oss?
0: du kan säga si att den störste faren det är väl akut förgiftning, hvis man får detta in i, i in i systemet, alltså genom svelg och så vidare.
1: Men brevnotelsen jag tänker på att hvis vi köper ett hus eller en lägenhet och den som har bott där för har då varit lite för glad i att bruka giftstoffer, kan det vara något betänkligt för oss?
0: Ja, det har vært eksempler på det. Det var et tilfelle hvor det var sprøytet mot stripet borebille tidligere, og så var det en person som var veldig allergisk mot dette stoffet, og som fikk store helseplager. Så i visse tilfeller så kan det være et, et veldig stort problem, ja.
1: Men har dere noen formening om hvor mye giftstoffer som privatpersoner bruker?
0: Nei, det har vi lite tall på. Nå er det jo det man får kjøpt til privat bruk, det er blant de minst sterke midlene, riktig nok. Men nøyaktig hvor mye som brukes, det, det har vi ikke tall på.
1: Har du tenkt å få dere en annen sånn oversikt?
0: Det vi har tenkt til, det er å sette i gang no langtidsforsøk med å se etter hvor raskt, eller egentlig hvor sakte, pesticider brytes ned i inndørsmiljøer. Men eh, bruken av inndørs pesticider og mengden av det, det har vi ikke umiddelbart planer om å undersøke, men eh, det skulle vel være mulig hvis man innhenter eh, detaljerte opplysninger fra eh, importør eller producent av disse midlene.
1: I motsetning till de fleste biotopene här på kloden, så vill arealer av bygninger øke. Om med det vil antagelig stadig flere nye organismer forsøke å sette bo sammen med oss. Så da er spørsmålet, skal vi fortsette som i dag og krige mot alt og alle med like tøft skyts? Eller kan vi gjøre dette på en annen måte?
2: Nei, jeg tror for det første det som må gjøres er jo sånne studier, sånn som for eksempel Robert Dønn som gjør studier på å finne ut hva som er i huset. For det vet vi ju inte helt. Vi vet inte helt vilka organismer som är i hus. Så sånn att visst man hade visst vilka som hade en positiv effekt på människor. Vi vet ju att alla att människor tränger massor av olika mikroorganismer för att fungera normalt. Eh, vi också kunde veta akkurat lite mer om det och vilka eventuella mikroorganismer som stöttar dieten och förstå mer av dette samspellet. Så eh kunne man kanske tillpassa byggingen till att bevare de organismerna man önskar. Så jeg tenker at dette etter hvert er jo noe som man må gjøre i samarbeid med arkitekter og ingeniører som bygger hus. For nå har det vært veldig fokus på at man skal ha energivennlige hus, og det er jo selvfølgelig veldig viktig. Samtidig så må det være levende hus. Det må være hus der de organismene som vi trenger kan eh, også trives. Spennende tanke hvis
1: vi kan klare å legge forhold til rette for organismer som vi trenger. Har Inger Skrede kandidater som kan ta knekken på hussoppen for eksempel?
2: Aha, kanskje vi kan bruke en annen sopp som parasiterer hussoppen til å bekjempe hussoppen. Men de hittil de soppene som vi har tenkt som er mulig, det tror vi er farligere for mennesket enn det hussoppen er. For hussoppen er jo egentlig ikke skadelig bortsett fra de økonomiske og plagene man får ved å bygge om huset sitt. Så nå sitter den ned, men den stikker antagelig ned i
4: sprekkene når vi går ut. Der sitter den, eller der er det en stein. Ja, det var bare en stein. Men de pleier å løpe ulvedekopper rundt oppe i solvarmen her, de sig På terassen din. På terassen min, ja. Der. Og noen ganger løper de inn.
1: Anne sa du til sånn, har jeg litt kanskje desperat forsøkt så finne noen som kan snakke litt pent om disse organismene, og ofte så blir det jo insekter som bor sammen med oss. Du er mitt siste håp. <laughs> ja, jeg får takke for tilliten. Ja, hva
4: er nyttig ved eddekopper? Eddekopper er jo rådyr, så de spiser andre insekter. Øhm, um i et studie utendørs, så regnet noen ut at en eddekopp på 1000 kvadratmeter ute, altså et dekar, kunne spise opp til 15 kilo insekter på et år, og småkryp. Så hvis du regner om det da, til en sånn ganske romslig enebolig, og sier at forholdene er like, vilket kanskje er litt juks, men ok, så kanskje en sulten eddekopp kan ta for seg 5 kilo, og jaf, sier seg fem kilo av det andre småkryp du har inne, som du ikke har lyst til å ha. Det kan jo være litt ok. Fem kilo er jo ganske med
1: og vad spiser da en eddekopp?
4: Alt mulig rart kommer over av andre smådyr inne. Det er små maur, små støvlus sikkert, den tar sikkert for seg av sølvkree, og det den finner altså. Fluer og sånn i vindueskarmen, det er den snadder. Den gjør litt godt. Ja, det tenker jeg er viktig å, å fokusere litt på. Og det er jo bare på si putte den, leie den opp i en boks og ta den ut da, hvis man ikke vil, vil ha den der ja, nå tenkte jeg vi kunne gå på kjøkkenet ja. nå skal vi ikke se etter eh, ekle dyr på kjøkkenet men mm -hmm. forståelig nyttige insekter hvis vi ser i kjøleskapet her har vi det her har vi litt forskjellig her har vi syltetøy, jordbærsyltetøy har du insekter i jordbærsyltetøy? ja, det har du jo ja. Hæ? Nei. No. Nei, det er jo tullere. Nei, ser vi her. Fargestoff, på en tes, karmin. Ja. Karmin er et fargestoff, et knallrøt fargestoff, som er utvunnet fra knuste skjållus. Skjållus? Skjållus. Ikke vanlig lus. Ikke lese av liksom sånne lus du har i i håret, eller uh, andre steder som vi ikke snakker om. Men plantelus. Dette her er nyttig, for det er et fargestoff, som er naturlig. Det har vært brukt i mange, mange hundre år. Det kommer fra Sør-Amerika, hvor allerede indianerne der, på, altså før europeerne kom, brukte dette til å fargesette mat og, og stoffer. Og det brukes, altså det var det nest mest verdifulle eksportvaren i kolonitiden, fra, fra de delene, altså fra Peru og Meksiko, nest etter sølv, så det var kjempeviktig i flere hundre år. Og blant annet så ble disse her, tenk på sånne engelske soldater, ikke sant? Med sånne redcoats. Den fargen er fra karmin. Fra Schollehus. Fra Schollehus. Vi kan se om det er noe annet inni her. Hvis vi ser på, i påleggskuffen her, hvis vi ser på karmiaren, da står det her, her, står det, fargestoff, parentes, karmin. Nei <laughs> Så, vi insekter i kavjaren vår også
1: Og jammen fant vi ikke stå i lebestift og ørnskygge også Og i nonstop. stop har vi betegnelsen i e 120
4: Nå stoppene våre
1: Jeg vil i hvert fall si at dette en søt avslutning På min jakt de gode sider ved samboerne våre
4: ja, ja, men det var fint for det synes jeg insektene er fortjent. De kan få litt kredd altså, for det, det er de verdt. De gir fargetilterværelsen, rett og slett, insektene. Det må være bra.
1: Det sa Anne Sverdrup Tygeson, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Reporter var Guro Tarje.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.